0: Jag hinner som är inne en liten bit så ligger han nu längst in och jag ser han nu. Här, här kan jag ännu, ja, min nöstenbilda.
1: Jag måste ju säga det är ett av de värsta jag har, jag har sett.
2: Det handlar om ett kallblodigt rånmord i enslig mark. Kalla pojkarna alltså, de var ju här då. De var här på kvällen och
3: då de kom hem blir
2: de dräpp. kritiserad polisutredning.
4: Det har blivit någonting fel i den här utredningen som, som gör att en, en mördare kanske går fri.
2: Ett mordåtal utan teknisk bevisning.
1: Utom allt rimligt tvivel är det ju inte. Det är det inte.
2: Till slut återstår bara en mans ord. Alltså jag tycker att han sitter bra där han sitter. Som ger en annan man livstidsfängelse. Sen hur vet man att jag hör han planerar det här? Den är påsken.
3: Hur vet man det? För mig är det inget problem. Jag vet, jag var där. Men hur
2: vet man det? Det här är Spår. Marks mordet. Jag heter Anton Berg. Karlamark. 23 kilometer väster om Pitio. Mars 2015. Ja, där borta är någonting. Där borta. Uh, Okej. Okay. Jag och kollegan Martin Jonsson närmar oss en enslig gård som nu ligger röda. Vi ska bort till luckan ovanför snedtaket där borta. Där är luckan. Det där är händer. Det var här allting började. Och det var så här mördaren närmade sig platsen och sina offer. Genom skogen, genom snön, fram till en av ladorna. Ja men den där luckan är Jo men där är det. Här är det. Ja här är det. Så det är en ganska liten lucka. Vi står på platsen där mördaren ska ha befunnit sig 14 april 2004. Här finns en lucka ovanför ett snedtak där mördarens ben observerats av ett vittne i samband med att han tog sig in i ladan. Jag står här. Framför oss ser vi en typisk pitigård. Där mansgårdsbyggnaden består av ett rödmålat avlångt hus med fyra stora fönster på långsidan och en dörr i mitten. 2004 bodde två äldre bröder tillsammans här. De bodde ensamma men inte isolerat. De umgicks med mycket folk och många i bygden pratar fortfarande om bröderna med stor värme. De var ju som kända i hela trakten. De var två bröderna. Då. De kallades ju för kalla pojkarna. Dore Falgren var bara 13 år när mordet skedde. Och man brukar säga dem på pizzerian och äta ofta. Så där. De hade nog haft mycket att göra med de flesta folk.
4: Och de var ju ofta till oss på
2: besök och man bjöd dem på mat. Och... De var ju här, de bodde nästan här. Margit och Rune Riström bor några kilometer från Kalmar. De brukade bjuda bröderna på middag. Ibland flera gånger i veckan.
3: De är nog så snälla och de är, är inte så att de, jag tror inte värst om dem, utan det är, de är lite så det för snälla. Och de
4: var ju fostrade kristligt, jag minns då jag var barn. Ibland gick man in på bönhuset då. för det fanns ju inte så mycket i byn då här nere, utan det blev, blev dit man får. Sådant de där med deras pappa. Eller om det var foster far. fosterfar. Ja, så de har mycket varit i,
2: i bönhuset, hur man säger. Mm.
0: Mm.
2: I polisutredningen finns flera vittnen som berättar om att de besökt bröderna dagarna före mordet. Det är påsk och den yngre brodern har fått besöka lasarettet några gånger. Han har råkat ut för en stroke några år tidigare och har besvär att röra sig. De som vittnar berättar om hur man har tittat på den nyfödda killingen i laggården. Man har fått hjälp att klyva ved av bröderna som säljer. Eller bara hälsat på över en kopp kaffe. Men det är inte bara människor som vill bröderna väl som bor i trakten. Folk i trakten känner alltså till att bröderna är snälla och att den yngre brodern har svårt att röra sig. Men det finns också ett annat rykte om kala pojkarna.
4: Och man har ju aldrig vet att de har varit förmögna. eller Det har jag aldrig vetat första året utan...
2: Men det ryktades väl om att de hade mycket pengar men det är ju det har väl skrivit lite om det också i tidningar och så 87 mil söder om Kalamark Nortäljeanstalten Ja du är välkommen Du har varit här förut va? Ja, ja då vet du, vägen Ja. Tackar. Jag har besökt fängelser förut Jag har gått igenom grindarna passerat kamerorna Fått lämna in värdesaker i vakten. Varje gång är det som om man lämnar verkligheten en smula. Och även om jag alltså har gjort det här några gånger- är det en märklig känsla som nog ingen riktigt vänjer sig vid. Och det som är helt nytt den här gången- det är att jag ska träffa en person som har suttit mer än ett helt decennium bakom murarna.
5: Anton?
2: Det här är Kajlina. Ja, jag heter Kajlina.
5: Sitter inne på mitt snart elfte år avslutat på fängelse.
2: Och du sitter för någonting som. Ja, hur skulle du själv vilja säga att det är?
5: Ja, det kallas ju fistitsimord. Det är ett brott. Så jag sitter ju för ett brott som jag inte har begått.
2: Vi ska prata mer om Kajlinnas inställning till den dom han fått senare. Mycket mer. Men den här historien börjar för hans del fem år före mordet, 1999. Då befinner sig nämligen Kajlina nära Kalmar. Då tillsammans med en person som vi kallar Bertil. Ja, det var ju Bertil som uh, stötte på mig då. Och
5: han uh, kom hem till mig en dag och sa att han har varit... Uh... Och hälsat på några som han kallar för köptorskar. De köper vad som helst. Och du kan säkert sälja ett kassaskåp är de ungefär, i de orden. Och eh, det tyckte jag var jätteintressant. För att eh, om jag kunde sälja ett kassaskåp så då, då kunde jag känna nästan en veckolön på det, rakt upp och ner. Så jag sa det är klart vi kan åka ut och prata med dem.
2: Tillsammans åker Bertil och Kai ut till Kalapojkarna för att höra om de skulle vara intresserade av att göra affärer.
5: Och, eh, mycket riktigt, de var inte speciellt eh, jag, ant emot att köpa ett av Nej, det är det de gärna gör. <laughs> eh,
2: så de köpte ett kassaskåpa. Man hjälps åt, bröderna Kai och Bertil. Man bär in det 440 kilo tunga hadaksskåpet i stora rummet på nedervåningen. Det som kalla pojkarna kallar salen. Men förutom det tunga lyftet har det varit lätta pengar för både Kai och Bertil. Ganska bra betalt, jag tror vi tjänade på den affären.
5: Man kan himla med över 21 000 kronor rent efter att jag har dragit av kostnaderna för skapet. Det delade vi 50-50. Sen när vi åkte därifrån, kommer jag ihåg, så låg det i mitt konsolen två sådana här brickor som skulle vara på gångjärnen för jag hade lossat själva dörren för kylskåpet för det enorma ting på de här sakerna. Så jag hade lossat på dörren och det där måste de ju ha för annars funkar ju inte skåpet överhuvudtaget så då sa jag ju Bertil att han ska åka tillbaka och lämna dem senare. Och ja där där skildes vi så att säga. så vad jag inte visste då det var ju att Bertil åkte tillbaka det inte en gång och inte två gånger utan om och om, om igen över åren va? och tyckte att var, han använde ordet mjölkkor
2: i polisutredningen finns kvitton från Bertils affärer med bröderna det handlar till slut om hundratusentals kronor som bytt ägare men till en början rör det som 4-5-6 tusen för nya brandsläckare han arbetade då med att sälja
5: brandsläckare.
4: Ja, det kom ju hit några brandsläckarförsäljare. Den 13 april 2004 kom då.
2: Även makarna Riström fick påhälsning av en kringresande brandsläckarförsäljare. Jag ringde Margit och Rune bara en timme tidigare före mitt besök. En chansning. De kände ju bröderna och de vittnade om märkligheter i trakten i polisförhören. Det visar sig att det går bra att prata- för just det här besöket som vi är inne på nu- det var så märkligt att Margit Riström- skrev ner allt som hände i en anteckningsbok. Därför kan hon vara så säker på datumet. 13 april 2004. Det är dagen före mordet i Kalmar.
4: Vi handlar ju då och bytte branschläkare- för att han sa ju att enligt- brandförsäkringen som måste det vara utbytt enligt EU-reglerna, de här brandsläkarna. Så vi trodde ju på det och gjorde
2: affär med honom. Mannen är 50 50-årsåldern men han gör inget seriöst intryck, menar Margit.
4: Ja, och hasade byxorna, är som man trodde han skulle tappa byxorna. luktade hemskt illa. Häster du luktar?
2: Jo, han hade väl häst hem, har man har hört Margit beslutade sig för att skriva upp registreringsnumret på bilen. En Ford Scorpio.
4: Ja, men Jag kände att det där är något skumt. Att det är inte seriöst kände jag. Så jag tänkte det här ska jag notera. Ja, jag
3: fick med en utskällning. Ja. Hon direkt pangbom, det där är inte i ordning. Så menar hon på på hennes huvud men det är inte riktigt samma i mitt huvud. Och att han fick komma in, att han släppte jag, jag har, in. Jag har varit med lite längre så att...
4: Han gick ju hit och tittade och sover ni här?
2: Var det som att han snokade? Ja,
3: jag, jag fick till det. det till
2: det. Jag, jag fick och så det hade det.
4: vi husvagn där under karporten. Och då sa han, brukar ni vara ute med husvagnen?
2: När mannen till slut ger sig av gör Margit och Rune Ristrom något som de aldrig gjort förut. De sätter sig i sin egen bil och följer efter.
4: Ja, det stämmer. Vi får ner till byn, för jag kände, men jag tänkte, nu ska vi och se varst de här farna. Så då, bo, då såg vi att de svängde in hos en, en tant som inte bärde i efternamn. Men hon, hade ju, hon var väl redan då död, sen några år tror jag. För det var då ingen där och vi stod och väntade till. Men vi
3: såg aldrig vart de får sig in. Vi, 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 vi får på Sion. Och där på gården stod vi och Men de kom aldrig. skulle speja. Men vi Så såg de måste ha farit då? Ja, där
2: var vart de har varit.
3: De måste ha svängt av och kolla mark. Det håller då.
2: Nästa dag, onsdagen den 14 april, får Margit och Rune besök av Karlapojkarna på eftermiddagen. Då berättar Iström som försäljaren. Kan det möjligen vara samma person som sålt även till Karlapojkarna? Men det verkar som om det är olika försäljare som åker runt i bygden. Nej. Det var inte samma då? Nej.
3: Jag tror de hade köpt för länge sedan, för flera år sedan, tror jag
2: de hade köpt en brandsläckare. Ja, det hade pågått länge som jag förstår att folk hade sålt brandsläckare till mm. Vi kollar bilregistret senare utan att hitta någon koppling mellan försäljarna. Vi vet alltså att bara dagar före mordet åker minst två personer runt i glesbygden kring Pitio och säljer brandsläckare.
4: Vi var ju kallade för. för... För förhöra branschläckar för här. Och på rättegången. De frågar ingenting om det. Ingenting? Det kom ingenting upp på rättegången om det.
2: Bröderna lämnar Iströms ungefär klockan sju på kvällen. Man ska hem till Kalamark och se till djuren innan man går till sex.
3: Pojkarna får härifrån på kvällen, eller? Så de här härifrån och så kör hem och sen vart de dräpt så fort de kommer
2: Bröderna lämnar alltså Riströms hus runt 19 på kvällen. Någon gång efter 19.30 blir brödernas närmsta granne, Erling, vittne till en mycket märklig händelse.
3: Och då plötsligt en tittar upp.
6: Och då ser jag en person som står på taket.
2: av det är som en byggsbytsördrag av en avladegård. Vi hör grannen vittna i tingsrätten. Han ser alltså en person stå på taket till ett utedass. Men han ser inte hela personen.
3: Och jag,
6: ser över jo. Och jag ser bara benen och skorna.
2: Ja. Kan du beskriva dem med benen och skorna?
6: Ja, det var blå byxor.
2: Ja. Och ganska smala. Ja. Och skorna jag det var det. Det är grova arbetsskor. Ja. Personen som grannen ser är på väg in genom en lucka i väggen på ladan bredvid dasset.
5: Då ser han till sin... För stora förvåning, ett par ben som försvinner in genom en trång öppning.
2: Det här är Jan Olsson, före detta chef för profilgruppen på Rikskrim. Jan Olsson kommer att få en viktig roll i den här historien längre fram, men låt oss bara höra redan nu vad han sa när han pratade med vittnet, som valde att inte ta reda på vad det är för en figur som krypit in i kala pojkarnas lada strax efter halv åtta och kvällen den 14 april 2004.
5: Jag, då, jag sa det till honom att det var nog tur att han inte gick- och tog reda på vem som hade krypat in där. För då hade han väl inte levt idag?
7: Ryan Reynolds här från Intmobil. Med präsen av allt som går upp under inflation- så trodde vi att vi skulle dra våra präsen down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint
5: Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, ready to get 20, 20, ready to
7: get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. Sold. give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. För full, important safety information, visit juvederm.com.
5: På en 57-årig man hittades i morse av hemtjänsten- –svårt misshandlad i sitt hem i Kalamark utanför Piteå.
0: Jag hade ingenting du är beredd på. Jag hade ganska långt efteråt, som en ständig film- som snurrar på framför ögonen, framför näthinnan. Med denna just denna bildfrekvens. Och det är som att du är med i en film och du kan inte hoppa av. Jag kan inte kliva ur. Jag ser hur den ligger där. Alltså denna, när du går in och hur den då ligger där. Det har du hela tiden som snurrar.
2: Karina Lundberg. Hon jobbade på hemtjänsten i Roknäs. Och var van vid att åka ut till Bröderna i Kalamark för att ge den yngre brodern ett lunchpaket varje dag. Men när man besökte bröderna på torsdagen, ingen hemma.
0: De var ju inte där. De var inte hemma. Det var låst.
2: Personalen lämnade då lunchen på Farstubrons räcke. Det är inte ovanligt att bröderna besöker lasarettet i Pitio. Kanske är de där.
0: Då kom Eva dit och då var maten fortfarande kvar ute då.
2: Men nästa dag händer samma sak när Karina Lundbergs kollega Eva kommer ut till Kalamark.
0: Och hon tyckte det var mycket mycket konstigt. Och minns jag inte tokigt så hittade hon nycklarna på sidan av bron och gick in. Och där låg då Sune på gården.
2: Hemtjänsten
4: tillkallade då ambulans och när personalen skulle ta hand om mannen frågade han efter
0: sin
2: bror. Efter att Eva larmat så ringer hon också till sin kollega Karina Lundberg som också tar sig ut till Kalamark.
0: Så kommer dit och går in i köket och det ligger då Sune och... Och han vill ju att jag ska leta efter Roger och säga- då måste jag släga Han ligger i Fuse. Fuse det är pite
2: mål för laggård. Och det bestäms att Karina ska gå ut och se efter.
0: Men jag går ut och går mot Fuse. Men får en obehagskänsla och tänker jag väntar nog. Och vänder om, då kommer ambulanspersonalen. Och en, två av dem- följer med mig upp till Fuse där han är Roger, jag visste ju inte att han var där men vi går in och jag går in först och in ju bara in en liten bit så ser jag han ligger längst in då tar ju ambulanspersonalen över men här är lite märkligt det där. de här hade djur i detta uthus i detta Fuse men du hör inte det pip från djuren. de känner nog på sig att någonting är galet där inne. Men Roger ligger ju där. I arvslagen. Och här, här kan jag ännu idag minnas den bilden. Hur den ligger på mage med bakbundna armar. Men jag har, han har skottkärran över sig. Så att jag ser inte huvudet. Men jag ser bara att han ligger där. Och här var väl tur. Han var ganska demolerad. Har jag hört ganska plågat så
1: jag måste ju säga att det är ett av de värsta jag har jag har sett våldsbrotten mot en helt oförvitlig människa.
2: Det här är Ivan Wikström. 2004 var Ivan Wikström kriminalkommissarie på länskriminalen i Luleå och det var han som till en början ledde förundersökningen om mord och grov misshandel i Kalalamark.
1: Ja, vi kunde konstatera att vederbörande offret inne i ladegården hade överrumplats från övre våningen. Där gärningsmannen hade hoppat ner ifrån en, en foderlucka och ner i lagårsbottenvåningen. Och där hade han blivit, eh, brottsoffret hade blivit inträngd i ett hörn. Han kom sig inte ut annat än via en, en reservdörr. Och han hade lyckats tydligen ta sig ut och våldet har skett på utsidan. Det fanns blod som anträffades där. Sen har han släpats in i ladegården igen och lagts eh, på golvet. Om han var vid liv då vet jag inte.
2: Efter dådet i ladan har den yngre brodern fått besök in i boningshuset.
1: Och, och sedan att man då går in och misshandlar eh, och pressar... Eh, den återstående bonden på pengar- då och misshandlar honom så till den grad- att han inte förmår sig att söka räddning. Det är också illa. Det tyder på att det är, har varit väldigt eh, grovt våld- hela vägen i det här.
0: Han har ju blivit slagen och plågad. Och jag för att han var i bonden då-
2: Karina Lundberg ser ett stort sår i huvudet på den yngre brodern. Kollegan Eva har klippt av snörerna som han har varit bunden med och gett honom vatten. Och nu hjälper man honom upp från köksgolvet.
0: Han hade ju legat där. Han hade väl legat i sängen men tagit sig till köket. Men har ju töppat av det emellanåt. Så ordentligt plågade ju han också så de tar ju med han då, ambulanspersonalen.
2: Är han liksom redo eller är han yr eller går du prata med honom ordentligt?
0: Nej, något, jag upplevde han nu ändå som jag kommer ihåg det som ändå ganska klar. Det är klart han, han de var väl maskerade så han såg ut vem när han hörde en, en röst. Men nu var jag nu relativt klar när jag då pratade med
2: Ja, den yngre brodern hör rösten på den man som misshandlar honom. Enligt polisen är det samma man som mördat den äldre brodern- i så fall en mördares röst. Och den yngre brodern är säker på att han har hört den här rösten förut.
1: Den här överlevande brodern som var skadad. Han tyckte sig känna igen den här rösten från den här personen som kom in och hotade honom. Och då eh, kunde vi ju snabbt konstatera vem han avsåg.
2: Den tillhör en person som besökt bröderna flera gånger. En gång 1999, då han sålde bröderna ett kassaskåp.
8: Det min första tanke
6: när... när... Ja, jag trodde först jag var i den här... ja. för, det var en Varför foder du det? Ja, lite mer tankar dig.
2: Vi hör den yngre brodern vittna i tingsrätten. Så här berättar han om överfallet på kvällen 14 april 2004. Den äldre brodern hade gått ut till Lärgård för att fodra djuren för kvällen.
6: Och jag hade nästan tänkt för det också att se hur ledkillingen skulle... Ja, ja. Hon hade fått en liten killing För några dagar. Ja. Men du stannade kvar? Är jag stannade kvar ja, då, och, och jag trodde det var han som kom in då, På en stund Men då var det en maskerad man Så jag trodde det var någon som skulle skämta med mig ja. Men det var allvar ja. Han sa var är kassaskåpet? läggde. Ja. Jag vet, jag sa Jag tänkte, han går det inte. Ja. Förstår ni tidmål?
3: Ja, jag förstår. Det var bra hittills ja.
6: Ja, Men då sa han en gång till det där blod på det här eh, Träpåken och mer blod ska det bli Bars är kassaskapet Och då slog han till med I huvudet Och då sa jag Jag blöder ju Han drog i täcket över ansiktet Och klabbe fast en kutte Och då sa jag jag blöder Och jag är inte tror försvar men jag är handikapp Han var bara ligga stilla och då börjar han att binda för, både fötterna och armarna. Ja.
2: Efter den dramatiska inledningen så finns det en del oklarheter i broderns vittnesmål. För den han pekar ut är inte den som dömts för brottet. Det är inte Kaj röst han hört. Den tillhör istället Bertil. Det är den yngre brodern helt klar över redan när han hittas av hemtjänsten. Det är
8: tydligt för var? så säger du att hans röst var identisk med... Röst, stämmer det? Ja.
2: Ja, ja.
8: då. Ja. identiska röster.
2: Ja, då. Så brodern pekar alltså ut Bertil. Mannen som var med Kajlina vid kassaskoppsaffären 1999. Men som senare också sålt brandsläckare till bröderna.
8: Vore det något annat än rösten du känner igen på gärningsmannen som är relaterad till Vore det någonting med kroppen?
2: Ja,
6: han ja, var ganska likt Samma längd? Ja, Ja. Så mina tankar får direkt. Det
2: Men trots att Sune varit så tydlig med sitt första utpekande- så känner han senare inte igen Bertils röst. Polisen har gjort en röstrekonstruktion- och där ingår både kaj och Bertil- tillsammans med åtta andra personer. Sune känner då inte igen någon av rösterna. Vi har åklagaren.
8: Kommer du ihåg att du fick eh, lyssna på- en bandspelare. Ja, en massa personer som, ja, som sa något konstigt. Ja, då, men... hur, hur var det? Kände du igen någon där som Nej, du trodde var den som har gjort det där? Nej, någon har jag tveksam i. Ja. Jag vill minnas att du, att du pekade ut någon polisman på resten. Ja. Någon som hade varit med och, och var med för att fylla ut så att säga. Ja. Ja.
2: Dialekten stämmer in på Bertil- men inte på Kajlina. Men både Kai och Bertil var ju med och baxade in det tunga kassaskåpet. Båda vet alltså vart det står. Ingen av dem behöver fråga. Det som Sunne menar att gärningsmannen undrade. Var är skåpet? Och det här blir mer komplicerat än så. Kajlina tror nämligen inte att det är Bertil som utfört dådet- trots det tydliga utpekandet. Det kan jag säga för det första, jag är fullständigt övertygad om att Bertil inte är gärningsmannen. Så det
5: gör ju om att Sunne misstar sig. Men att han gör det, det tror jag beror till stor del på att Bertil har varit som en skugga över den här eh, bröderna i många, många år.
4: God kväll, men vi börjar med det brutala modet i Kala utanför Piteå.
3: I bröderna Roger och Sunes hembygd har skräcken börjat släppa. Ja, ja det, det, det var ju en lättnad för,
6: för ja, mig personligen- och, och för hela bygden och för hela
2: infjärden. De har ju, de har ju verkligen levt i, nästan i skräcken en del. Gunne Lekman är journalist på piteo tidningen och hon minns hur stämningen runt Piteo var- i samband med rånmordet. Det är ju den
4: reaktion som man får från hela piteo bygden att det här kan inte vara sant, det, det kan inte hända, inte här- och de som då
6: naturligtvis
2: bor närmast och jobbar i närheten och så, de, de var i chock. Hur media behandlar fallet kommer spela roll för hur centrala personer sedan agerar i den här historien. Den yngre brodern menar att skälet till att han, nu när han vittnar i rättssalen, inte längre är så säker på att det är Bertil. Det kan bero på det andra har sett på tv.
4: Polisen har drabbats av ett svårt bakslag i jakten på Karl-Marx-mördaren. 33-åringen som sedan i söndags har suttit gripen- släpptes för ett
6: par timmar sedan på fri fot.
8: Vad är det som har fått dig att börja fundera och börja tänka andra barnen?
6: Man har börjat tänka kanske att det var någon annan.
8: Mm. Och
6: då har hört på Nordnytt att det...
8: Är det media som har fått dig att tänka andra barnen?
6: Ja, jag tror det. Det är media? Ja, man har hört på tv- TV4 Norrbotten, de, de säger mer än på
2: TV,
8: TV2. TV4 Norrbotten säger att det kanske är någon annan än Då har du. Om det ja. Börja fundera var han.
2: I media framstår det som mer och mer klart. Det är som polisen nu för fram. Det är Kaj som är gärningsmannen och som ska fällas. Vi har alldeles precis gått ut med ett pressmeddelande som säger att vi har en man i 40 årsåldern han är anhållen liksom i sin frånvaro på sannolika skäl misstänkt för mordet Mark här i Kalmar Karibik. Kajlina själv menar att media spelar en avgörande roll för han sågs av vittnen och domare. Men vilken jävla rätt går polisens presstalesman ut i media
5: och säger: Det är Kailina som har gjort det här. Vi är helt säkra på vår sak.
1: Och
2: nu är vi, kan man säga, på ett huvudspår. Du säger huvudspår, vad menar du då? Att eh, vi känner att utredningen nu är i... i vi har fokuserat på, på en eh, särskild person och utredningen har nu
1: inte... Vi har kunnat ta bort eh, andra. Och
5: liksom, det är klart att man, jag blir förbaskad. Jag blir det. och liksom, <hör> Ja, ska jag bara släta över det och, och vara vänner? Och nu ska vi lösa det här liksom och... Jag menar, de har ju klart och tydligt liksom markerat, väldigt klart och tydligt markerat sin inställning. De är fiender. Ingen som jag tar i hand och försöker kompromissa och komma överens med. Absolut
2: inte. Så ser jag på det hela. I nästa avsnitt av Spår... Norrbottens Norrbottenspolisen anklagade
4: sig för att ha gömt undan
2: saker i slasken. Och... Efter mordet startar polisutredningen. Och det handlar om en utredning som redan från början präglas av märkliga beslut. De
1: motsättningarna där är förmodligen förklaringen till att utredningen börjar så, så taffligt. Alltså att det, det... Folk lyder ju inte honom när han ger beordrar om att göra saker.
2: Spår har pratat med den inledande förundersökningsledare, som idag själv beskriver hela polisutredningen så här.
1: Det här var ett gungfly utredningen när jag lämnade den- och jag tycker att den var det även fortsättningsvis också. Det är ett gungfly. Och eh, utom allt rimligt tvivel är det ju inte. Det är det inte.
2: Spår görs av produktionsbolagen A1 Produktion och Ljudbang- Tillsammans med Acast. Ljudtekniker är Jonas Sjöberg. Researcher Lisa Dumoulin. Produktionsassistent Anton Emanuelsson Vretander. Exekutivproducent producent på Acast är Karl Rosander. Fortsätt diskutera spår med oss, Anton Berg och Martin Jonsson– under hashtag #KalaMark.
7: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.